0: Miércoles 14 de diciembre del año 2022. Mitad de mes, prácticamente. Saludamos a nuestro compañero Alexis Moncayo para el comentario. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: Hola, profe, qué gusto. Buenos días. Un saludo cordial absolutamente a todos ustedes que están ya acompañándonos aquí en eh, Punto Noticias, en el segmento de la opinión. Eh, placer como siempre estar en contacto con todas y todos ustedes recuerden que en fm nos pueden escuchar en 95.3 y 94.5 y a todos quienes lo están haciendo a través de este sistema de la frecuencia modulada en todo el territorio de la provincia de Pichincha y hasta los rincones a donde llegamos en Manabí en esmeraldas en santo domingo en Cotopaxi y en Imbabura pues eh, nuestro abrazo y nuestro cariño de siempre, no para todos ustedes. Y lo propio para quienes están ya conectados con nosotros eh, a través de la señal vía streaming que generamos en nuestros eh, portales digitales y canales de redes sociales, estamos recuerden en YouTube, en nuestro eh, nuevo canal que es Radio Pichincha Multimedia, les invitamos de paso a que se sigan suscribiendo a este nuevo canal, ahí van a tener ustedes acceso a los eh, programas en vivo, los noticieros, las transmisiones que solemos hacer de todo evento que hace noticia en este país y también ahí van a encontrar el repositorio de las entrevistas, por ejemplo, si usted no tuvo la oportunidad de ver las de ayer o las de la semana anterior, puede verlas, no y hay algunas que están muy interesantes siempre y que resulta, eh, bueno, si quienes lo han hecho también pueden volver a verlas y si no, pueden buscarlas en nuestro nuevo canal de YouTube gracias a todos quienes están ya de igual manera conectados a través de la transmisión en nuestra fanpage en, en Facebook ahí nos pueden encontrar como radio radio Pichincha igual que en todas las redes sociales no no hay a dónde perderse así que muchas gracias por por estar eh, siempre pendientes de nuestras transmisiones Julio Dávila Izquierdo, por ejemplo, nos reporta a Sintonía y nos saluda desde Santiago de Chile. Un abrazo, querido Julio. Desde Carchi, Ricardo Suárez. Eh, esta semana hemos tenido bastante reporte desde el norte del país, ¿no? Eh, Carchi, Tulcán, que son rincones de la patria que, que son tan lindos y que están en eh, la frontera norte. Desde Manabí Orlando Mesa, también, un fuerte abrazo, Orlando. Mariana Chica, desde Lago Agrio, qué belleza, en la provincia de Sucumbíos. Desde Loja, Silvia Sarmiento también nos manda saludos y le enviamos nosotros también, querida Silvia, nuestro abrazo y nuestro cariño para usted. Eh, también para quienes nos escriben desde Orezana y su... ...y su ciudad del Coca... ...aquí está Ángel Cambo que también suele estar siempre pendiente... ...de los espacios informativos de Radio Pichincha... ...y así... ...un abrazo para absolutamente todas y todos ustedes... ...Vicente López desde Ambato nos describe... ...también desde Ambato Miguel Cabrera... ...un abrazo... ...estimado Miguel... ...desde Guayaquil... ...Wilson Benavides también siempre pendiente de este espacio... ...Javier Cárdenas... ...nos advierte que en Guayaquil hay... Mucho peligro por el tema de las vacunas y las amenazas a los negocios. ¿No? Judy Mena, desde el norte de la capital. Gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes. Gustavo Guevara, me dice Alexis, salúdale a mi papá, por favor. Patricio Guevara. Querido Patricio, desde acá, desde los estudios de Radio Pichín, Chanquito, para usted. Mi cariño, mi abrazo, mi amistad hasta Atacames, en la provincia de Esmeraldas, en Bahía de Caraques, María de Moreira, desde el Carmen, Manaví, Cobeña, desde los Estados Unidos, Romaldo Zarango y así para todas y todos. Por acá en el Facebook también tenemos quienes nos reportan sintonía, desde Queens, en Nueva York, eh, Jorge nos saluda, en el Valle de los Chillos, María del Rosario, desde Baños, Miguel Barrera, En Cayambe está Efraín Colcha Robalino también como cada mañana siguiéndonos. Gracias Efraín, un fuerte abrazo para usted. Y Miriam Patricia Santidán como cada mañana desde la ciudad de las primicias, Río Bamba, en la provincia de Chimborazo Un abrazo. Tenemos una fría mañana acá en la capital de la república. Bueno, hagamos un poco de conexión y enlace con lo que venía comentando desde Papazacta también. Me imagino que en Papazacta... Estimado Fausto, Fausto Tituania, nos escribes de Papasacta. Me imagino que en Papasacta están con más frío que acá en Quito, ¿no? No sé si los compañeros cuando venían para acá vieron, pero el pichinche estaba. Vos vives de... A la vuelta de Papasacta vives vos, el Esteban que vive en Pifo. Este. El pichinche estaba cubierto de. De escarcha, ¿no? Estaba blanquito el pichincha. ¡Qué frío hacía! Y. Estos días se me ha dado por venir en, en moto, ya hoy me voy a ver el carro porque ya no soporto más el frío. Llovió toda la noche y madrugada acá en la capital de la República, fuerte lluvia. Eh, así que a, toca abrigarse, ¿no? Porque no, no, no pinta que va a mejorar las condiciones del tiempo. Frío, mucho frío, mi querida Gloria, exactamente ha nevado, dice Gloria, así <ríe> está, está el pichincha cubierto de blanco, Jackson Moreira nos dice, frío, vengan a Rusia, no, <ríe> un abrazo querido Jackson, también reportándonos, creo que desde, eh, eh, Jackson es que nos describe desde Rostov, ¿no? Sí, 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 siempre nos describe desde Rostov, qué, qué chévere, Jackson, un abrazo para usted y qué, qué lindo que podamos estar en contacto a través de la señal de Radio Pichincha, bien, hagamos conexión con lo que decía el profe, ¿no? Y hagamos conexión con lo que yo les decía ayer a propósito del tema de la consulta y esta campaña tan agresiva que está eh, impulsando el gobierno y a la que he visto que se han sumado ya algunos periodistas. Periodistas que están vinculados además a un portal digital que hasta hace dos días tenía al correísmo elevando a Boscán a las alturas casi como un superhéroe. Pero ayer ya salieron a decir que ellos creen que uno de ellos, ¿no? que en, con, con toda la libertad que tiene de opinar y decir todas las idioteses que dicen, de que el correísmo tiene vínculos con el narco, ¿no? entonces también salió Carlos Vera a decir que, claro, los asambleístas de UNES están plenamente relacionados e identificados con el narcotráfico, no sé si algún rato en serio, en serio les van a poner una suerte como de pare para que eh, estas acusaciones, yo también puedo decir, ¿no? creo que fulanito de tal es el jefe de un cartel, eso es lo que yo creo. La cosa es que le estoy acusando de cometer un delito, porque el narcotráfico no es eh, una actividad regular, ni quiere decir que usted está vendiendo papayas, piñas o naranjas, o que comercializa con artefactos celulares, tecnología. No, no, están acusándole de que forma parte de un negocio que es ilícito y que detrás del mismo... <coughs> Hay una serie de crímenes, de asesinatos, de, de víctimas, de el mismo consumo. Entonces, no es que le están acusando de cualquier cosa. ya digo, yo puedo decir, a mí se me puede ocurrir acusarle al presidente Lazo de cualquier cosa. Pero no tengo pruebas, pues. Pero estos señores dicen, yo creo que... ¿no? Y, con, y tenemos que sujetarnos a que periodistas digan que esos creen que... no ya la gente, habrá mucha gente, no lo dudo, que les crean, que les crean, el tema es que tanto estos periodistas como el propio presidente y su gobierno tienen que demostrar todas las acusaciones que han planteado, porque no pueden convertirse únicamente en, en relatos que se imponen cada vez que hay o se acerca una elección, porque eso fue lo que hicieron en 2021, cuando, por ejemplo, acusaban a UNES, a la Revolución Ciudadana y a Andrés Arauz, de haber recibido dinero de la guerrilla. Y ese relato, recordarán ustedes, no salió de un periodista de Ecuador, ni de un medio digital de estos que actúan como pasquines gubernamentales en Ecuador. Salió nada más y nada menos que de, de la revista Semana en Colombia, Acusando de que Arauz recibía plata de la guerrilla. Bueno, ahora que se acerca un proceso electoral, vienen con un relato muy fuerte que tiene que ver con el tema del narcotráfico. Eh, yo que creo, porque yo también creo cosas, yo creo que todos estos son una sarta de mentirosos. Y a la cabeza, el principal mentiroso es don Guillermo Lazo, ¿no? el presidente nada más y nada menos que el presidente el jefe de estado que ahora mismo en todos los estudios de opinión encuestas y demás aparece con niveles muy bajos de primero de aceptación a su gestión ¿Ya? porque en realidad la gestión del presidente Lazo y de su gobierno es una gestión muy pobre ha hecho poco y lo poco que ha hecho tampoco es que es algo maravilloso Seguiremos hablando los cuatro años del gobierno de Lazo de la dichosa vacunación. ¿Ya? Pero el tiempo avanza, el tiempo corre, y no hay. no hay mayor cosa de la cual hablar. Y las cosas de las que habla, después. ¡puf! se derrumban como castillo de naipes, ¿no? La última yo ayer les hablaba de la venta del avión presidencial, de los lujos socialistas, y no sé qué, que ya le vendemos a Uribe, a Uribe ¿cómo es al, al Delfín de Uribe? A Duque. Que ya le vendemos a Colombia el avión, que no sé qué, que ya vamos a vender el Banco del Pacífico, que... y después nada. La última venta de humo, y que ustedes además recordarán, acá, acá nosotros no, no entrevistamos... Eh, ya, ya se acerca el fin de año, ¿no? Entonces ya, ya van a ver a todos estos que creen, que creen, yo creo, ya, todos estos, cuando se acerca el fin de año, en diciembre, empiezan a entrevistar a esta gente que se dedica a la cartomancia, a leer la bola de cristal, a leer el café, al, no sé, el humo del tabaco y esas pendejadas, ¿no? ¿Ya? acá entrevistamos nosotros a gente que sabe de los temas. Entonces hemos entrevistado a Fernando Yepes embajador de carrera, ex vicecanciller, hemos entrevistado a Margarita Guerrero, asambleísta por los migrantes, ustedes escucharon el otro día una extensa entrevista sobre este proceso de que estaba haciendo el Ecuador desde hace mucho tiempo atrás para conseguir o lograr la famosa exención de la visa Schengen para poder entrar a Europa. ¿Y ellos qué nos dijeron? ¿Se acuerdan? Ustedes hagan buen, tienen buena memoria, hagan memoria que nos dijeron que no, que eso estaba todavía muy frío y lejos de concretarse. Eh, el gobierno ¿El gobierno qué nos dijo? Partamos de ahí. ¿Qué fue lo que nos dijo don Guillermo? Buenas noticias ecuatorianos. Estamos cada vez más cerca de la exención de la visa Schengen. Puso en su tweet el mismo texto que el comunicado que había emitido su gobierno a través de las redes sociales de presidencia, de cancillería y demás. Desde el inicio de mi gestión lideré, lideró una, como ha liderado esta lucha contra la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado, lidera todo. ¿no? Entonces también lideró el equipo este de Cancillería y que maneja la política internacional. Una nueva estrategia también, acá también una nueva estrategia como la de la seguridad que no ha servido para nada. Con la finalidad de alcanzar la exención del visado Schengen para Ecuador. Tomé la decisión, él tomó la decisión, de ir por otro camino, el del Parlamento Europeo lo que requirió fructíferos diálogos con diversos sectores y una robusta estrategia de acercamiento diplomático-político. Increíble, ¿no? Uno lee esto y dice el presidente, qué bien, ¿cómo, cómo trabaja por los migrantes, por los ecuatorianos, por la política exterior del Ecuador. ¿Qué... ¡Ay, presidente! Hoy estos esfuerzos en beneficio de los ecuatorianos han dado resultados positivos, con el respaldo del Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea, lo que significa que avanzamos a pasos firmes para alcanzar este objetivo. Bien, presidente. ¿Qué decía el canciller? Vamos ahora con el señor Juan Carlos Olguín, que era lo que decía. En el copy de su Twitter decía, sobre la votación de hoy en la Unión Europea, esta mañana el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea ha votado a favor de la exención del visado Schengen para Ecuador. ¡Excelente trabajo para nuestras misiones en Europa, especialmente Bruselas, Madrid y el equipo de Cancillería! Ahora la enmienda pasa al Pleno del Parlamento. ¿Y qué era lo que decía Olín, compas? ¿No tenemos el video? ¿Sí? ¡Despiértate! ¡Alonso!
0: ¿Cómo están? Quiero detallarles un poco más eh, la buena noticia que recibimos esta mañana desde Europa. El Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea, como ha sido público, aprobó ya la enmienda que recomienda la exención de la visa Schengen al Ecuador. Estamos muy contentos, puesto que fue un trabajo muy duro de algunas semanas y meses. Eh, el presidente Lazo tomó la decisión de ir por el camino político. Y haber alcanzado los 42 votos esta mañana es un gran primer paso, una gran noticia para que este texto ahora pase al Parlamento Europeo, donde en su Pleno tendrá que ser votado. Eh, creemos que vamos a tener el apoyo mayoritario después de ver el día de hoy la votación para que el Pleno apruebe eh, el texto, que será luego eh, discutido finalmente con el Consejo eh, Europeo para que a nivel bilateral podamos implementar ya esta recomendación de la exención del visado Schengen. Es un gran primer paso, por primera vez concreto, con una votación concreta eh, dentro del Parlamento Europeo, en una de sus comisiones, y esperamos tener grandes noticias en las próximas semanas.
1: Muy bien, pero... ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? En las últimas horas las noticias no son pues, tan alentadoras y no son tan positivas como dijo el presidente que iban a ser gracias al trabajo que él ha liderado. Los titulares de los no estoy hablando del titular de Radio Pichincha, porque van a decir es que está radio correísta. Eh, titular de la DW, medio alemán. Ecuador no está listo para la exención de visados, dice la Unión Europea. La Comisión Europea cree que Ecuador no está listo para beneficiarse del régimen de exención de visados de la Unión Europea, dijo este martes la comisaria europea de Interior, eh, Ilva Johansson. Se ha hecho un progreso significativo, pero hay aún pasos importantes que se tienen que adoptar, dijo sobre Ecuador la autoridad, que además señaló, que según la Comisión Europea, ni Ecuador ni Oman están listos para la liberalización de visados con la Unión Europea y por eso Bruselas no ha propuesto aún que se beneficien de ese régimen. En el caso de Ecuador hay una tasa de rechazo de visados muy alta y eso es un requisito que se tiene en cuenta al examinar ese procedimiento, indicó la comisaria. Precisó asimismo que aunque los legisladores tienen libertad para poner en la lista de exentos de visados a los países que consideren, incluso si no han sido examinados por la Comisión Europea, la mejor manera de proceder es tener una evaluación adecuada por parte de la Comisión, así como una propuesta formal y luego proceder a la adopción. Por su parte, el vicepresidente comunitario, Margaritis Chinas, Shin, eh, explicó en rueda de prensa que incluso si la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo propusiera incluir Ecuador y Omán Oman, en el régimen de extensión de visados será la Comisión Europea la que tendrá que actuar desde el principio de la evaluación. La Unión Europea cuenta actualmente con un régimen de extensión de visados en vigor con 61 terceros países, dos regiones administrativas especiales, de China, eh, Hong Kong y Macao, y una autoridad territorial no reconocida como Estado, por al menos un Estado miembro de la Unión Europea, que es Taiwán. En virtud de este régimen, los ciudadanos de terceros países con pasaporte biométrico pueden entrar en el espacio Schengen para estancias de corta duración sin necesidad de visado. Lo primero que quería decirles es que, a pesar de que en uno de los portales de estos opasquines digitales que operan a favor del gobierno, ya le echaron la culpa a Correa. Dijeron que Europa... Yo no, no, no leí en ninguna parte de la nota de la DW que digan la Comisión Europea. Por culpa de Correa, no le... No les, no les da la liberalización de la visa Schengen. Hay temas técnicos, y ustedes los acaban de escuchar. Hay una tasa de rechazo de visados muy alto. Y yo les pregunto a ustedes, y me cuestiono esto también, porque y, y ojalá podamos en los próximos días tener la posibilidad de contar en este espacio con... Eh, y Ayer le tuvimos, a, a, o antes de ayer a Marisabel Salvador, ¿no? si hubiéramos sabido esto le hubiéramos preguntado a la doctora, pero si podemos tener, no sé, a Quinto Lucas, a Fernando Yepes o uh, a Esther Cuesta, asambleísta por los migrantes, sería buenísimo para conversar. Porque yo les pregunto, ¿será acaso que esta alta tasa de rechazo de visados tiene que ver con este nuevo fenómeno altísimo migratorio que está experimentando el país por la situación tan compleja que estamos viviendo económica y socialmente en Ecuador? ¿O será culpa del influjo psíquico? ¿No? Porque en serio, a mí, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí ya me resulta eh, grosero la forma en la que juegan con la inteligencia de los ecuatorianos. Ahora, la culpa es de Correa también, de que no hayan liberalizado la concesión de las visas de estas ¿no? para ir a Europa. Pensar que... ¿cuándo, ¿Cuándo fue la noticia esta? Me, me, me disculpan compañeros, voy a buscar la fecha. Fue el 1 de diciembre. No, no fue ni muy lejos, ¿no? Increíble. Fue hace, hace dos semanas. Vendieron humo, diciendo que esto eran muy buenas noticias. Y en ese momento hubo periodistas que dijeron ¡Apresúrense a comprar pasajes! no Siguiendo el relato este de la venta de humo de parte del gobierno. Y por eso les digo, a mí... Una de las cosas que más me, me genera, justamente eso, mi querido Juan Carlos, gracias amigo por por, por ayudarme con, con, con esta captura, que les voy a pasar a la Mel y al el Esteban. Ahí están los periodistas que decían, recomendación, compren pasajes ahora, hoy, en este momento. Y alguien le preguntaba al periodista... Tocayo, pero seguro ya podemos viajar sin visa, fal eh, faltaba algo por aprobar. Y el periodista decía, es cuestión de días. Bueno, pasaron dos semanas y la Comisión Europea ha dicho, no, no, en Ecuador todavía no están en condiciones de... Y yo les, les quiero además eh, incluir en esta discusión otro tema adicional, porque yo les hablo del, del, del altísimo... Eh, nivel de migración que estamos teniendo en este momento, ecuatorianos que buscan irse a los Estados Unidos, por Centroamérica o por la vía que sea, y que también están tratando de irse a Europa, como pasó en el feriado bancario, que hubo destinos como Murcia en España o como Italia, donde trataron de irse nuestros compatriotas, ¿no es cierto? Entonces, si hay esta alta tasa de rechazo de visado, debe ser porque hay muchos ecuatorianos que están tratando. De salir, Pero adicionalmente a este altísimo flujo migratorio, yo les pregunto a ustedes, ¿un país en el cual su presidente, su gobierno y todos los pasquines mediáticos se dedican a decir que estamos tomados por el narcotráfico, ¿ustedes creen que tiene alguna ventaja por encima del resto de países que quizás están en mejores condiciones o en los cuales por lo menos sus autoridades o los gobiernos no se encargan de echar lodo, por no usar otra palabra, todos los días en contra del propio país. Es decir, y fíjense que ayer le preguntábamos al economista Marco Flores si es que es verdad que al Ecuador les obvió la inversión extranjera, si nos dolió dólares por inversión extranjera, que es lo que nos han dicho, y el economista Flores nos dijo, no, 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 es mentira. No, no tenemos esa supuesta inversión extranjera de la que habla el gobierno. Un país en el cual su presidente, todo su gobierno y todo su aparato mediático se pasa diciendo todos los días que está tomado por el narcotráfico, ¿creen ustedes que es eh, en este momento destino para la inversión? Punto uno. Punto dos. ¿Podrá ser un país que está tomado por el narcotráfico como lo han hecho creer ellos? Eh, ¿Estará bien calificado como para beneficiarse de este tipo de exenciones indudablemente que no ¿cómo pretenden convertir al Ecuador en un destino? sea para la inversión, sea para el turismo ya, o sea, acá hemos tenido eh, países que han emitido cartas de alerta a sus ciudadanos para que o no vengan o si vienen tengan extremos cuidados porque el ecuador es hiperinseguro. eso hemos tenido y una de las cosas que nos decían hace unos días eh, quienes están relacionados con el tema del turismo a propósito de lo que sucedió con la cancelación o la revocatoria del permiso para el vuelo de los globos en el festival de la mitad del mundo aquí en Quito y en Pichincha es que la mejor publicidad para el turismo y para un país, una ciudad, una provincia, para que cada vez vengan más ciudadanos de fuera, ni siquiera es una gran campaña publicitaria, mediática o en redes sociales o digital o lo que sea. La mejor estrategia, decían ellos, es tener siempre un buen servicio, ser cálidos con el turista, porque eso nos va a permitir llegar con el boca a boca. Entonces, si acá a Quito y a Pichincha llegaron, no sé, 500 mil turistas, y se fueron todos contentos, satisfechos, les encantó conocer Quito, les trataron bien, no les robaron, no les asaltaron. Regresan a sus, destino, regresan a sus eh, países de origen y dirán, vaya, qué experiencia tan fascinante fue visitar Ecuador qué lindo es la mitad del mundo, el centro histórico en Quito, qué lindo ha sido conocer el chocó andino eh, en el noroccidente de Pichincha, qué lindo eh, ha sido conocer la ruta de los volcanes, etc. Oh. Es la mejor publicidad, cuando uno va y dice, te recomiendo que, como, como usted va a un restaurante, resulta que se comió una hamburguesa que estaba muy buena, va a su casa o a su oficina y dice, acabo de comer en las hamburguesas de Esteban, qué buenas son las hamburguesas de Esteban, vayan, coman. Es lo mismo, pasa lo mismo, y eso nos explicaban respecto al tema del turismo. Pero qué pasa si nuestras autoridades, si nuestro presidente, si nuestros eh, ministros, si los medios de comunicación en Ecuador se la pasan hablando de que estamos tomados por el narcotráfico. ¿Qué pasa también si es que las autoridades no hacen nada por resolver justamente sus problemas que tienen que ver con la inseguridad? Y no somos precisamente el mejor destino. O sea, sumemos de eso al tema de la crisis migratoria. Ahí les dejo yo esa duda. Eh, Me he comido todo el tiempo hablando de esto. Eh, quería también comentar esta filtración de audios sobre el caso de María Belén Bernal. Nos ha quedado corto el tiempo. Y lo comentaremos más adelante porque estará hoy con nosotros Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén. Y con ella profundizaremos también esta revelación de audios. No los vamos a compartir obviamente eh, en este espacio, pero ustedes seguramente ya los habrán leído o los habrán escuchado en las redes sociales. Así que eso les, les anticipo. 7 con 7.34, un abrazo profe. Nos vemos nuevamente mañana con usted en el mejor día de la semana, el jueves. Por cierto, hoy se retoman las semifinales, ayer clasificó Argentina, estará un sudamericano en la final, Luka Modric eh, no volverá a jugar una final de mundial, Croacia fue eliminado 3 por 0 con la Argentina, partidazo realmente, partidazo de Lionel Messi, es un fenómeno el, el argentino, es un fenómeno capaz, eh, este es su mundial, capaz este es su mundial, pinta para aquello obviamente en condición de, de sudamericano creo que cualquiera de nosotros nos, nos va a gustar, nos va a encantar que el, la copa del mundo se quede en nuestro continente hoy se define el otro finalista, jugarán Marruecos y Francia creo que es un partido de pronóstico reservado por el fútbol que ha mostrado Marruecos que no es el fútbol más vistoso del mundo pero es un fútbol muy efectivo y resultadista estén semifinales, vamos a ver qué pasa. Y por otro lado está Francia que tiene... No les hizo falta Canté, no les hizo falta Benzema, no les hizo falta Pogba eh, y algún otro, ¿no? Que no estuvo por lesión. Increíble lo de Francia, estén en la semifinal. Veamos qué va a pasar hoy cuando se enfrente una selección europea y una africana, ¿no? De momento estará Messi y Argentina en la final de la Copa del Mundo. Un fuerte abrazo para usted, profe, nos vemos nuevamente mañana.
0: Argentina se desquitó de que Croacia le hizo en Rusia 2018. Croacia le ganó esa vez 3 por 0. Ahora Argentina le ganó 3 por 0. Ah, así es del fútbol.